0: Das kann ich mir nicht einfach irgendwo hinschreiben und dann habe ich es oder verordnen, sondern das ist ja wie Beziehung. Das ähm, muss ich pflegen, da muss ich rein investieren. Aber dann habe ich auch was davon.
1: Sagt Katrin Helena Ernst, heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute Katrin Helena Ernst im Podcast begrüßen zu dürfen. Helena arbeitet im Kompetenzzentrum für Führung und Unternehmenskultur der Bertelsmann Stiftung und ist freiberufliche Supervisorin und Beraterin. Und nebenbei, das hat sie mir gerade im Vorgespräch verraten, hat sie noch das ein oder andere familiäre Hobby. Liebe Helena, herzlich willkommen bei Everyday Counts.
0: Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge sehr aktuelle Themen zu besprechen, denn gerade in den Bereichen, in denen du dich bewegst, in Fragen der ähm, persönlichen und der beruflichen Entwicklung und der Schulung, da passiert natürlich gerade sehr, sehr viel, ist ja klar, im Angesicht dieser Corona-Pandemie, aber nicht alles, was passiert, ist auch unbedingt immer gleich wert, dass wir uns darauf einlassen. <lacht> Sage ich mal so ein bisschen provokativ. Darüber werden wir uns gleich ein bisschen näher unterhalten. Zuerst, liebe Helena, darfst du aber wie alle unsere Gäste zwei Aufwärmfragen beantworten. Unsere Aufwärmfragen, die betreffen einen Mythos und einen Quick Win. Ich lege mal mit dem Mythos los. Liebe Helena, ich suche nach einem mythos der Arbeit, einer Idee oder einem Vorurteil, das oder die da draußen herumschwirrt, in den Köpfen der Menschen feststeckt und von der oder dem du sagst, hey, das ist eigentlich totaler Quatsch. Was hast du uns damit gebracht?
0: Da fällt mir sofort die Geschichte vom fleißigen Bienchen ein. Du weißt, Ach, ja. Christoph, dass ich in meiner Arbeit auch viel mit dem Thema Female Leadership, äh, Frauen, Gleichberechtigung, Diversity zu tun habe. Und was mir ja. immer wieder auffällt, ist, dass Frauen scheinbar von diesen alten Poesiealbumsprüchen geprägt sind. Dieses sei still und demütig und fleißig und dann wirst du schon was. Also da gibt es natürlich zauberhafte Gedichte zu. Um, aber diese, dieser Mythos, das fleißige Bienchen, wird auch irgendwann entdeckt oder wird gefunden oder gesehen, um, den würde ich gerne mal freundlich zerschießen. Denn mhm. ich erlebe so viele Frauen, die unglaublich hart arbeiten. Und damit möchte ich jetzt nichts gegen harte Arbeit sagen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Mhm. Und auch nichts gegen Fleiß. Es ist nur so, dass ganz, ganz viele Frauen unterschätzen, ähm, dass es noch ganz viele andere Bereiche im Arbeitsleben gibt, auf die es auch ankommt und ähm, dieses entdeckt werden nur wenn ich fleißig genug bin ist wirklich ein Märchen. Da müssen wir raus. Ähm, wow. Ich möchte auch nicht, dass es kippt, dass irgendwie ich sag mal unwissende damen sich ähm, heftig auf die Brust klopfen und sagen ich kann's, ich bin die größte und ich schaffe alles. Das wäre so ein bisschen das Gegenteil aber
1: mhm.
0: Mädels ähm, es, es gibt noch mehr da draußen.
1: Das, äh, das ist ein total guter Mythos, muss ich sagen. Ähm, das fleißige Bienchen. Ähm, ich sehe das ganz, ganz viel bei äh, Frauen. Da stimme ich dir absolut zu. Ich sehe das aber auch bei vielen, vielen Männern ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht können wir, ähm, vielleicht kannst du uns einen Tipp geben: Was braucht es denn noch? Du hast gerade gesagt, also um diesen Mythos zu ähm, überwinden, ähm, da braucht es ein bisschen mehr. Ja, Fleiß ist oder kann etwas äh, sehr sehr Gutes sein. Ja, harte und engagierte Arbeit kann etwas sehr sehr Gutes sein. Aber was braucht es noch?
0: Ich würde gerne noch eine Sache einschieben, mhm. was mir ganz wichtig ist, dass ich hier nicht nur irgendwelche Klischeeschubladen öffne, Christoph. Ne? Dass wir, mhm. wenn wir sagen sind, Männer machen so und so. Mhm. Ich bin wirklich für eine Vielfalt und irgendwann sollte es nicht mehr um einzelne Geschlechtergruppen gehen, sondern hier mhm. ist jemand toll, hier ist eine Mann ein einfach besonders und in seiner Exzellenz und ähm, Deswegen will ich jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Schubladen. Was Klar. können Frauen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, tun? Ähm, sie können aufhören, alle Aufgaben in einer Teambesprechung an sich zu ziehen oh. und die anderen entlastet da rauszulassen und irgendwie sich alle Affen auf die eigene Schulter setzen zu lassen. Mhm. Frauen können ähm, darauf Acht geben, dass sie gut vernetzt sind ähm, und dass sie äh, sich auch Zeit dafür nehmen. Also ich erlebe das immer wieder, dieser Klassiker, dass Tendenziell immer noch mehr Frauen in Teilzeit arbeiten, die dann eher mal auf eine Mittagspause verzichten, durchpowern, um dann anderen Pflichten nachgehen zu können. Und also abgesehen davon, dass ich ein totaler Genussmensch bin, aber so eine Mittagspause ist wichtig auch also, um Kontakte zu machen, auch um mal über andere Themen zu sprechen, auch über Themen zu reflektieren und gemeinsam mal weiterzudenken. Und da möchte ich gerne mal so ein bisschen von diesem Fleiß-Fleiß-Fleiß-Modus runter. Jetzt nicht eine Einladung ins Trödeln aussprechen, aber eine Einladung in, guckt, dass ihr nicht nur alleine mit den Aufgaben sitzen bleibt, guckt auf Stakeholder-Management, also wen gibt es eigentlich, der okay. euch unterstützen kann, eure nächsten Schritte zu gehen, ähm, seid wach dafür, wie ähm, Arbeit verteilt wird und ähm, rutscht nicht in so eine, ähm, wenn ich das jetzt mache, werde ich dadurch automatisch erfolgreicher oder werde dadurch gesehen. Man muss schon auch manchmal ein bisschen, ähm, wie heißt das, klappern, gehört zum Handwerk? Mm -hmm. Gibt es da nicht mm -hmm. so einen deutschen mm -hmm. Satz? Ähm, doch, doch. Das, ich erlebe immer noch, dass das Frauen schwer fällt und sie beschämt sind, wenn sie über eigene gute Leistungen sprechen sollen. Und das mhm. finde ich Scham an der falschen Stelle.
1: Das, äh, das fand ich eine ganze Menge total gute ähm, ähm, Hinweise. Ähm, dass es eben, dass es ein Trugschluss ist oder häufig ein Trugschluss ist, davon auszugehen, dass quasi das fleißige Bienchen ähm, quasi nur qua seines Engagements, seiner, seiner Leistung und so weiter und so fort, früher oder später ähm, ja, in die Ränge der Königin aufsteigt, sondern dass da eben mehr dazugehört. Es ist ja auch, also ich finde, da, ähm, da, da schwingt so eine gewisse so calvinistische so Ethik mit, ne, die ähm, möglicherweise auch mittlerweile doch. Überholt ist.
0: Ja, und du findest um, es an so vielen Stellen. Ich bin immer wieder äh, verblüfft. Also, das ist ein gutes Stichwort, was du sagst, dieser Calvinismus, der doch noch sehr in uns steckt.
1: Ja, ja, um, das ja. Das Mit Sicherheit. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen Mythos, einen richtig äh, so einen so, 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 ja, äh, bilderstürmerischen Mythos. Dankeschön dafür, liebe Helena. Dann lass uns doch eins weitergehen zum Quick Win. Hier bei dieser Aufwärmfrage, da geht es um einen Tipp. Eine Methode, ein Hack, eine Idee, irgendwas, wovon du sagst, hey, knöpft euch das mal vor, das ist was, das euch im Alltag ganz schnell inspirierter machen kann oder effektiver oder effizienter. Was hast du uns gebracht?
0: Mich beschäftigt zwar seit Jahren die Frage, wie kann man sich gut organisieren und wie kann gute Arbeit gelingen, aber das, was ich in den letzten Monaten ja vielleicht überraschenderweise noch mal lernen durfte, war, wie gut und heilsam auch Arbeiten an der frischen Luft sein kann. Mhm. Das habe ich in beiden Jobs festgestellt. Also ich war jetzt schon vereinzelte mal in der Bertelsmann Stiftung und wir haben ein sehr strenges Hygienekonzept, was ich auch gut finde. Mhm. Mhm. Aber wir haben einen schönen See vor der Tür und dann hat man sich einfach für eine Seerunde verabredet und hat okay. mit zum Teil unbekannten Kolleginnen oder vielleicht nicht so ganz bekannten mal eine Runde gedreht und über Themen äh, gesprochen. Und im Gehen entwickeln sich irgendwie ganz andere Ideen. Und das Gleiche habe ich in meiner supervisorischen Arbeit festgestellt, als der Lockdown kam. Und ähm, ich hätte mir nicht vorstellen können, irgendwie anders zu arbeiten als in meinem Arbeitszimmer unter vier Augen. Ähm, mhm. Aber ich habe de den Luxus, ähm, dass ich hier ganz schön wohne, an einem Fluss in der Nähe von einem Wald. Und ich habe... Ähm, ganz wunderbare Supervisionsgänge machen dürfen mit Abstand und frischer Luft und ähm, da habe ich einige Menschen vom Frühjahr in den Herbst begleiten dürfen und es gab eine ganz neue Dynamik und ähm, mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn ich wieder anders arbeiten könnte und dürfte, dass ich dieses Gehen und diese Bewegung ähm, mit in die Zukunft meiner Arbeit integrieren möchte.
1: Mhm. Ähm. Total gut. Ich möchte vielleicht eine eigene Erfahrung kurz ergänzen. Also, ich habe einer äh, vor vor zwei oder nee, drei beruflichen Stationen ähm, habe ich äh, in einem Gebäude gearbeitet, das in einem Gewerbegebiet war. Also echt jetzt nicht die allerschönste Ecke, um es äh, <lacht> auf den Punkt zu bringen. Trotzdem war das total gut. Da auch, das haben wir immer mal wieder gemacht, also erstmal so. Eins-zu-eins-Gespräche, aber auch hin und wieder mal mit dem Team vor die Tür zu gehen. Ich glaube, ähm, also, äh, ich bin mir ganz sicher, dass der Wald oder der See natürlich ein Stück weit auch das Nonplusultra ist. Also Natur, das, 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 hat schon, das hat schon auch eine ganz andere Energie. Aber allein der Umstand, dass man mal aus diesen Büroräumen ausbricht, der ist, glaube ich, alleine schon ganz viel wert. Und ich bin der Zeuge dafür, dass auch Gewerbegebiete <lacht> dafür taugen. Also ähm, es muss gar nicht der Märchenwald sein, aber allein mal rauszukommen aus, dem, aus diesen, diesen vier Wänden, ähm, das ist wahnsinnig wertvoll. Insofern ganz, ganz vielen Dank, denn das ist ein ganz toller Quick Win und vor allen Dingen einer, den ähm, ich glaube viele Hörerinnen und Hörer relativ einfach umsetzen können dürften, auch in dieser ja, Corona-Phase. Corona-Phase, damit wären wir beim Stichwort und äh, beim Segway in unser ähm, zentrales Thema. Liebe Helena, wir haben eingangs so ein bisschen überlegt ähm, und wir haben festgestellt, eigentlich müssten wir mal thematisieren, was ähm, grundsätzlich schon immer so passiert im Bereich, der Mitarbeiterentwicklung, der Personalentwicklung, der Führungskräfteentwicklung, das ist ja dein Bereich, aber was in den vergangenen Monaten, den Monaten der Corona-Pandemie noch stärker ähm, zu passieren scheint und das ist, um es mal so ein bisschen alltagssprachlich und vulgär auf den Punkt zu bringen, ähm, es wird halt ständig eine weitere Sau durchs Dorf getrieben, wie man bei uns in Rheinland-Pfalz auf dem Dorf <lacht> ähm, also tatsächlich, ähm, also ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich erlebe das, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich morgens mal LinkedIn aufmache und da scrolle. Ich werde mit Ideen und Vorschlägen überflutet, wie ich jetzt doch endlich in dieser Corona-Zeit zu mir selbst finden und mich sowohl persönlich als auch beruflich endlich perfektionieren kann. Also eine Flut an Ideen und Vorschlägen. Wie, wie erlebst du das gerade?
0: Ich muss richtig schmunzeln. Ich finde das so herzerfrischend, auch mal etwas suffisant auf diese Themen zu gucken. Ja, man, muss,
1: man muss die Sau auch mal nennen.
0: <lacht> naja, das Interessante ist ja, dass was primär passiert, oder mir ging es so, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, Christoph, in den ja. letzten Jahren, als ich in die Wirtschaft gewechselt bin, ich habe vorher ein paar Jahre fürs Gesundheitssystem arbeiten dürfen, da habe ich ganz lange dieses, oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich ja gar nicht aus diesem Stall komme. Und die kannten alle irgendwie wahnsinnige Abkürzungen. Und ähm, das war so peinlich, danach zu fragen. Und das ist natürlich eine Habitus-Thematik. Und ähm, inzwischen kann ich da ganz freundlich mit mir selber und lächelnd umgehen und auch, ich sage mal, einige Begriffe dekodieren. Ähm, mhm. Das wird ja auch immer noch benutzt, um so ein, safe, also um so ein ähm, Special Place, glaube ich, ähm, dazu, diese ganzen Abkürzungen, also gehöre ich ja, dazu. Ne? Genau, ja, ich benutze ja. bestimmte Begriffe, also bin ich die agile Königin. Ähm, mm, mm. Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich, mir passiert das ja inzwischen selber, ne? dass ich mit, mit Begriffen um mich schmeiße und dann mm. jemand anders sagt, du Helena, ähm, kenne ich gar nicht, was heißt denn das wuka Und dann könnte mm -hmm. ich dir immer küssen. Weil mm. ich denke, oh, ist wunderbar. Also A, ähm, ein gutes Korrektiv ist, nicht mit Begriffen, um mich zu werfen und ähm, zu reflektieren, äh, was will ich eigentlich damit auslösen oder was löse ich damit aus? Und auch dieses, das sind total erfolgreiche Menschen, die mich das manchmal fragen, die können auch ganz wunderbar erfolgreich sein, ohne dass sie das Wort für wuka oder die Abkürzung VUCA kennen oder benutzen. Ähm, was mich freut in diesen ganzen Diskussionen ist, dass jetzt Themen in den Fokus kommen, von denen ich gefühlt seit muss ich mal ein bisschen lügen, aber doch über 20 Jahren ähm, mm. sind die Teil meiner Ausbildung, meines Studiums, meines Lebens, meines beruflichen Lebens äh, und damit meine ich sowas wie Kommunikation, ähm, Selbstfürsorge, Selbstreflexion, ähm, werteorientiertes Handeln, das, das Wort Würde, ähm, hat es auch längst aus der ESO-Ecke geschafft ähm, mhm. und mhm. wenn wir über Purpose diskutieren, dann ähm, ist es nicht mehr ganz, ganz fremd. Wir können das auf die oder auf die Art und Weise diskutieren, aber ähm, diese Begrifflichkeiten ziehen in ein berufliches Leben ein, was man sich vor einigen Jahren noch nicht hätte vorstellen können.
1: Also dann muss ich jetzt mal äh, so ein bisschen skeptisch nachfragen, weil ähm, in den, du hast gerade von Habitus gesprochen und von Gruppenzugehörigkeit. Und ähm, nun habe ich gefühlt schon den Eindruck, dass in den vergangenen Wochen und Monaten, du hast es gerade angesprochen, Themen wie. Purpose, individueller Purpose, aber auch Unternehmenspurpose und die Würde des Einzelnen, ähm, ethische Begriffe wie die Werte und so weiter, dass die auf einmal ganz oft aufploppen. Geht es dabei ernsthaft um eine Beschäftigung mit diesen Themen, Purpose und Würde und Werte und so weiter? Oder ist das... Doch so ein, so ein, so ein, so ein Habitus-Ding quasi, so ein, so ein Ding, womit wir uns jetzt gerade ähm, abzugrenzen versuchen, ohne dabei aber ähm, über die oder tiefer zu gehen als, als bis zur Oberfläche.
0: Das finde ich eine sehr spannende Frage, Christoph. Das ist eigentlich ein abendfüllendes <lacht> mm das ist, Weil das ist eine ehrlich gesagt,
1: meine Geschichte. Sorge oder meine ja mein, mein ketzerischer Gedanke manchmal, wenn ich halt Stichwort LinkedIn runterscrolle. Hm. Also da kann man sich schon immer mal wieder die Frage stellen und meint er es auch ernst?
0: Da finde ich Twitter noch viel schlimmer, da bin oh ich Gott. auch so ambivalent. Oh also zwischen hm. ich nutze das wirklich auch manchmal sehr aktiv und manchmal habe ich auch, also geht es mir ähnlich wie dir, dass ich auch, wenn ich sehr streng mich mal befrage, tut mir das jetzt gerade gut oder nicht? Ähm, mm. Das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema. Ähm, Stichwort ähm, Digital Detox. Ähm, da bin ich nicht so gut ja, drin klar. und komme mir aber gerade auf die Spur, dass ich mehr davon vertragen könnte. Und mm. weil ich gerade ein neues Lebensjahr gestartet habe, bin ich noch voller riesiger, großer Vorsätze. Also das gehört da auch zu. Aber zurück ja, in zum Thema. In dem Top Fall ist... herzlichen Glückwunsch Nachdrehen. <lacht> Danke, Christoph. Ähm, Zurück zum Purpose und der Frage, ich sag mal, ist das was für die heile Weltgruppe, die keine anderen Probleme hat? Ähm, ich erlebe beides. Insofern ein klares Na äh, Jein als Antwort. Ähm, <lacht> Fange ich mal mit dem Negativen an. Ähm, ich erlebe, dass ähm, Leute diese Krise als Möglichkeit nutzen, um aufzuräumen. Und damit meine ich nicht ah. die eigenen Keller. Ähm, Schränke, das was Leute so im Lockdown entdeckt haben, sondern dass große Organisationen sagen, das ist jetzt vielleicht eine böse Unterstellung, aber es ist so, so, so ein Eindruck von mir, wir räumen jetzt auf. Wir ähm, kürzen jetzt Budget und das hat nicht nur Corona Zusammenhänge. Okay. Also das große Aufräumen, was vielleicht sowieso schon mal anstand, jetzt hat man mit Corona eine gute Ausrede. Um, und da ist Purpose ein Wort, was auf einer hübschen Website auftaucht. Und das ist so, mhm. so ein Feigenblättchen, um, was man sich umhängt, genau wie, weiß ich nicht, die Qualitätsmanagementbestrebungen in Krankenhäusern, die ja alle mal einen guten Ursprung hatten. Um, aber mhm. frag mal Leute, die da arbeiten, zu was das zum Teil verkommt. Ne? Ich will immer noch die Ursprungsidee ja, nicht ja. kritisieren, aber was daraus gemacht wird. So, und das Positive Beispiel ist, dass ich Unternehmen kenne äh, und erlebe, die immer schon sehr ja, wertorientiert gehandelt haben, die sehr viel Wert auf ähm, eine partnerschaftliche Beziehung zu Lieferanten gepflegt haben, die ähm, ein sehr offenes, fam familienfreundliches Arbeitszeitmodell als absolut mm -hmm. selbstverständlich angesehen haben. Das sind Unternehmen, die in dieser Krise gar nicht so abgerutscht sind, ja. weil sie auf Sachen ja. zurückgreifen konnten, die vorher aufgebaut wurden. Und das macht auch noch mal deutlich, ähm, Purpose, das kann ich mir nicht einfach irgendwo hinschreiben und dann habe ich es oder verordnen, sondern das ist ja wie Beziehung. Das ähm, muss ich pflegen, da muss ich rein investieren, aber dann habe ich auch was davon. Also da hat mich zum Beispiel Vd sehr beeindruckt, was die Antje von Dewitz da yeah. in dieser Krise mal auch berichtet hat, wie sie damit umgegangen sind, hat mich sehr positiv beeindruckt. Und ich meine, ich sitze in Gütersloh, das ist auch kein Geheimnis, dass wir einen zweiten Lockdown hatten aufgrund einer großen Fleischverarbeitenden Industrie. Ich freue mich, wenn in dieser Zeit Menschen kritischer werden, Sachen hinterfragen. Und ähm, natürlich, jetzt mache ich die Habitus-Thematik nochmal auf, Christoph, ähm, mhm. sich überlegen zu können, wo ich Fleisch einkaufe, ob ich es überhaupt konsumiere oder ob ich mir die Biogemüsekiste auf die Terrasse liefern lasse. Das ist natürlich auch Habitus. Und da ja. draußen gibt es genug Leute, die sagen, mit deinem Purpose kannst du mir sonst wohin. Ähm, ich habe hier mhm. harte Überlebensthematiken und ähm, da brauche ich nicht Purpose.
1: Vielen Dank. Ich glaube, ähm, die Unterscheidung gerade eben, die war total wertvoll. Also ja, wir sehen gerade in so m, öffentlichen Räumen, sage ich mal, öffentlichen Foren, dazu würde ich jetzt mal Social Media einfach dazu zählen. Ähm, wir sehen viel, dass, das ist kosmetisch, das ist so rhetorisches äh, Tischfeuerwerk sozusagen. Aber da sind durchaus auch Perlen dabei, Unternehmen, die, wie du es gerade beschrieben hast, die eigenen Werte jetzt ähm, nicht neu entdecken, das, das würde nämlich unterstellen, dass sie sie aus den Augen verloren hätten, sondern die ähm, ihre eigenen, ihre Werte als den Kern ihrer Identität möglicherweise auch in dieser ja, extrem unvorhersehbaren und extrem unsicheren Situation ähm, identifizieren können. Und tatsächlich wissen wir ja, wenn Mitarbeitende ähm, den, die Werte ihres Unternehmens erkennen können und vor allen Dingen, wenn sie sie teilen können, dann hat das auch konkrete Auswirkungen auf die Arbeit. Und du hast gerade gesagt, hey, ähm, das sind dann durchaus auch die Unternehmen, die vielleicht in dieser Krisensituation der vergangenen Monate nicht so dramatisch eingebrochen sind. VD ist ein super Beispiel für ein sehr, sehr wert, äh, wertfundiertes ähm, Familienunternehmen in dem Fall. Um, also insofern super. Und ja, das, das Negativbeispiel hast du auch gerade <lacht> angesprochen. Um, was mich interessieren würde aus deiner Sicht ist, wenn wir uns so ein bisschen auf die, die positiven um, Entwicklungen und die positiven Beispiele um, um, konzentrieren wollen, warum ist Purpose und warum sind Werte in einer so chaotischen Zeit wie der gegenwärtigen auf einmal wieder so wichtig. Denn vor zwei oder drei Jahren hätten wir, diese, hätten wir solche Diskussionen wahrscheinlich in einem relativ kleinen Stuhlkreis führen können.
0: Wenn ich darf, antworte ich mal ganz privat. Gewahrt ja. ist natürlich lustig, wenn wir jetzt einen Podcast machen, aber ähm, <lacht> ich, die Leute, die mich kennen, die wissen immer, ich habe gar keinen Vorgarten. Ähm, ich bin, ähm, ich kriege ja ein bisschen was von der Rudolf Steiner, von der waldorf mit. Ich bin mhm. ja selber von Hause aus Pädagogin und ähm, mhm. irgendwann habe ich festgestellt, falls ich je Kinder haben sollte, möchte ich, dass die anders ähm, beschult werden, als ich es wurde. Und mhm. ich habe das Glück, dass eins unserer Kinder auf eine Waldorfschule geht und das interessante ist, dass Rudolf Steiner vor, ich glaube, 100 Jahren schon über das jetzige Zeitalter gesagt hat, ähm, hier stellen sich die Fragen nach, oder hier stellt sich die Frage nach, was ist wirklich, wirklich wichtig und was ist nicht mhm. wichtig? Und das ähm, ist so eine Frage, die mich seit mehreren Wochen und Monaten begleitet. Ähm, das ist nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Das ist auch nichts, was vielleicht einmal beantwortet wird, mm, aber mm. auch Friedrich Bergmann hat ähm, diese Frage immer mal wieder in seiner New Work Diskussion mm, aufgebracht. Mm. Insofern finde ich das ganz schön, dass das so von verschiedenen, sag mal weisen Menschen ähm, mhm. reingebracht wird als Inspiration. Mir persönlich hilft das und ich glaube, dass Unternehmen, die sich zukunftsorientiert aufstellen wollen sich diese Fragen stellen müssen. Und ähm, ich will jetzt nicht so eine Verschmelzung zwischen Rolle, Personen und Organisationen. Ähm, das möchte ich schon differenziert betrachten, auch in Zukunft. Aber meine Einladung wäre für jeden einzelnen Menschen, sich immer wieder ähm, in diese Reflexion zu begeben, zu sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig für mich mhm. in meinem Leben, in meinem Konsum in meiner Beruflichkeit, in den Beziehungen, die ich lebe und die ich führe, die Sachen, die ich verbrauche, die ich hinterlasse und wo kann ich irgendwie auch tätig werden, wo kann ich einen Beruf auf, ausüben, wo kann ich eine Aufgabe erfüllen, die möglichst auch mit den Werten, die mich auszeichnet, immer mal wieder übereinstimmt. Also es sollte zumindest nicht ganz konträr laufen, das mhm. wäre mein Wunsch. Und ich würde mich freuen über eine Welt, die sich erlaubt, diese Frage zu stellen. Also wir müssen uns das ja erst mal erlauben, denn stell dir vor, Christoph, ich stelle mir diese Frage in meinem Leben und der oh, das, was mich hier gerade umgibt, ist das wirklich wichtig? Aber was heißt das dann in Konsequenz? größtmögliche Entschlackung, ein neues Leben, eine neue Umgebung, ein neues Team, eine neue Organisation. Es muss nicht immer das ganz große, der ganz große Umbruch sein. Ich persönlich liebe zwar Veränderungen, aber ich glaube, das habe ich dir auch schon mal an anderer Stelle gesagt, an die Kraft der kleinen Schritte. Und mhm. dieses, was mhm. ist wirklich wichtig, kann ja zu einem persönlichen Leitsatz werden.
1: Vielen Dank. Das fand ich einen total schönen Appell. Ich würde mal so weit gehen und sagen, für Einzelne, aber auch für Unternehmen und Organisationen kann so eine Krisensituation wie die jetzige das Äquivalent sein zu so einem Eimer kaltes Wasser, der dir ins Gesicht geschüttet wird und auf einmal sind alle, alle Nervenenden feuern, du bist total aufmerksam, du bist total da in diesem Augenblick und du merkst auf einmal, wer du eigentlich bist und was du sein möchtest, beziehungsweise im Fall des kalten Wassers merkst du wahrscheinlich zuerst, dass du äh, lieber nicht nass und kalt sein möchtest. Ähm, das finde ich einen total schönen Gedanken, dass also auch in einer... Situation, die so viel Bedrohliches hat, so viel Unabsehbares, dass da natürlich auch bestimmte Effekte entstehen, die, die durchaus positiv sind und das sind diese, diese Möglichkeiten, sich auch auf das zu besinnen, was im Innersten uns wichtig ist, was uns antreibt, was uns motiviert, ähm, wo wir wirklich dahinter stehen mit intrinsischer Motivation. Jetzt wäre meine Frage an dich als äh, Supervisorin, ähm, als jemanden, der viel, viel Erfahrung hat in der Entwicklung von Menschen. Ähm, was kann denn der Einzelne tun jetzt in diesen Wochen und Monaten, um diese Fragen für sich so ein bisschen zu, zu, ja, zu ergründen. Gibt es da bestimmte Techniken, bestimmte, ja, natürlich Fragen, Methoden, von denen du sagen würdest, wenn jetzt da draußen ein, eine Hörerin oder ein Hörer sagt: Hey, ich will, ich, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wo ich stehe und wohin ich will. Was, was kann ich denn tun in der Beschäftigung mit mir selbst, um, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen?
0: Ach ja, das wäre so schön, ne? den Zehn-Punkte-Plan mhm. zu haben. Mhm. Ich habe ziemlich viele Beratungsausbildungen und ich muss gestehen, dass ich immer weniger, also immer reduzierter arbeite. Okay. Und das wäre auch meine Empfehlung. Es gibt gute Selbstcoaching-Bücher. Ich bin einfach jemand, die den geschützten, sicheren Reflexionsraum ähm, liebt und empfehlen würde, also sich jemanden zu suchen, ähm, mit dem man an diese großen Themen drangehen kann, ähm, sich Feedback zu holen, ähm, sich Impulse von außen zu holen in diesen... Ähm, ja das, das hat ja, das hat ja was von einem gemeinsamen Weg, ne? dieses mm. ähm, Durchdenken, sich auf die Spur kommen ähm, und dabei begleitet werden, ist natürlich irgendwie die schönste Form. Aber ich glaube, dass wir uns auch selber gut auf die Spur kommen können. Statt jetzt große Techniken oder Tools oder so zu nennen, würde ich, wenn ich eine Empfehlung aussprechen mm -hmm. darf, eher die Empfehlung der Stille aussprechen wollen, Christoph. Denn mhm. wir leben in einer schnellen Welt mit unglaublich vielen Impulsen. Wir haben vorhin schon mal kurz das Thema Digital Detox gestreift. Ich glaube, mhm. was uns wirklich schwer fällt, ist, gar nichts zu machen. Mhm. Und in dem gar nichts, in der Stille, in der Tiefe, ich glaube, erst dann kann wirklich was Neues entstehen, kann auch sowas wie Erkenntnis passieren. Es gibt ganz wunderbare ähm, Handreichungen auch, um sich dem Thema Meditation mal zu nähern. Das können geführte Traumreisen sein, das können geführte Meditationen sein. Das muss aber auch immer gar nicht so wahnsinnig kompliziert sein. Und ich muss für mhm. eine Woche in Aschram. Also es reicht ein bequemer Stuhl, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und einfach mal zehn Minuten gar nichts zu machen. Ich starte manchmal sogar Gespräche mit zwei, drei, vier Minuten Stille. Und die Gespräche sind dann anders der Lust hat, mhm. es auszuprobieren, es tut überhaupt nicht weh, es kostet gar nichts, ähm, man wird nicht dick davon, höchstens glücklich. Cool, vielen, vielen Dank,
1: das ist ein sehr, sehr guter und sehr reflektierter Hinweis, denn du hast natürlich recht, also äh, irgendwelche Zehn-Punkte-Pläne, irgendwelche kleinen Hacks, äh, die werden es da nicht tun, sondern es braucht halt wirklich eine, eine umfassende und ehrliche und langfristige Beschäftigung mit mir selbst und da ist sicher äh, ja, Meditation oder das, das ganze Thema der Achtsamkeit ein ganz, ganz wichtiges. Liebe Helena, ich danke dir schon mal ganz herzlich für ähm, ein sehr, ja, wichtiges Gespräch, in dem wir so ein bisschen innegehalten haben und so ein bisschen reflektiert haben, wie erleben wir denn das, was da gerade passiert im Gespräch mit anderen, aber auch in, in öffentlichen Räumen, in, äh, in der Presse, in Social Media. Und ich fand das total interessant, da einfach mal einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, hm, was, was sind denn hier so, so Key Buzzwords, mit denen gearbeitet wird? Und kann man da irgendwie so ein bisschen trennen? Ähm, einmal das, das ja, ganz am Anfang bei deinem Mythos haben wir gesagt, dass, dass, dass möglicherweise das, das Klappern, ähm, wo, wo jemand nur nach Aufmerksamkeit sucht und auf der anderen Seite die spannenden ähm, Prozesse, die gerade stattfinden in Einzelnen und genauso in Unternehmen und Organisationen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ähm, wir Gehen jetzt langsam in den Landeanflug und Landeanflug, das bedeutet, dass du uns abschließend noch ähm, eine Empfehlung aussprechen darfst. Du darfst Kudos geben, liebe Helena, du darfst uns ein Buch empfehlen oder einen TED-Talk, eine App oder ein Programm, eine Vorlesung, ein Seminar, was immer dir gerade am Herzen liegt. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Dann greife ich ähm, mal ganz spontan zu meinem Gabentisch vom Wochenende. <lacht> Denn da liegt ein Buch drauf, was ich von meiner lieben Kollegin Anja geschenkt bekommen habe. Das Buch heißt ähm, Gesünder Arbeiten, Besser Leben und ist von Carola Kleinschmidt. Eine okay. Frau, die ich auch sehr schätze, mit der ich auch gerne schon zusammengearbeitet habe. Es geht um mehr Lebensfreude und Gelassenheit für das nächste Jahr. Also, es ist ein Kalender. Mhm. Und es, es gibt so ähm, ich muss jetzt mal gucken, ob ich es ähm, ad hoc finde, ansonsten musst du jetzt diese Stelle gleich rausschneiden. <lacht> genau. Ich habe es aber schon gefunden. Ähm, ein Zitat, was ich beim Reinblättern gefunden habe und das so meine ganze Arbeits, ähm, mein Arbeitsethos, gibt sowas, <lacht> beschreibt. Ja. Ja. Ich lese einfach mal vor, das Zitat von Henry David Thoreau. Was vor uns liegt, und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. Das würde ich gerne als Empfehlung aussprechen, sich diesem Wunder zu stellen.
1: Vielen, vielen Dank. Das ist ähm, ein sehr anspruchsvoller und gleichzeitig ein ganz, ganz einfacher Appell, dem sich alle unsere Hörerinnen und Hörer stellen dürfen. Liebe Helena, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Ich fand das ein sehr, sehr anregendes Gespräch und ähm, du, du hast mir gerade äh, tatsächlich ganz neue Perspektiven einfach auf das erschlossen, was ich gerade so erlebe in in, ja, in den Diskursen, in denen man so drin ist. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich mal wieder im Podcast begrüßen dürfen. Danke
0: schön. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Christoph.
1: <lacht> das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. Lieder LIDA Lieder ist deine App für gute Arbeit. Lade sie heute noch herunter im App Store oder im Google Play Store und wähle aus zahlreichen Programmen, die dich ganz konkret und niedrigschwellig in deinem Berufsalltag unterstützen. Viel Spaß!